0: יום חמישי, כ"ה, לא חפה, חבב. חבב.
1: חבב, חבב,
0: כסלב, כ"ו, כסלו, תשע"ד, חג החנוכה, נר שני, של שני של חנוכה, תשע"ד. <חבב> אני רוצה היום בהמשך, כהמשך ישיר אמנם לובה, לא ידידינו, אלופינו, מיודעינו, שאנחנו מברכים אותו על חזרתו. אנחנו מברכים אותו על חזרתו.
1: יש לי פרפרזה, זו הבדיחה האחרונה, הראשונה. נו. לא בא, חזור הביתה! היית תינוק יונק, או ילד קטן היית. בכל מקרה... בשנת 90'. אתה יודע מה העמדה? נו, נו, נו. שואל,
0: שואל. בואו ננסה להתרכז.
1: כן, כן.
0: אז אני רוצה, אמנם אני אומר, לא, בלוא, לא, 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 לא זכינו שהשתתף עימנו בשבועות האחרונים, אבל הדברים הם קיימים לכשלעצמם. אני רק אתן את הכותרת של מה שאנחנו עוסקים בה, בסוגיה שאנחנו עוסקים בשבועות האחרונים, שאותה אני כמובן רוצה להקדיש ולייחס ולזקק, בנושא ליצור זיקה, לעניינו של, של החג שאנחנו נמצאים בו, חג החנוכה. אנחנו נמצאים בפרשת בראשית, פרק ג', פסוק כ"ג. סליחה, פסוק כ"א. אנחנו לומדים את הסוגיה של הכותנות אור שאלוהים עושה לאדם וחווה, לאדם ואשתו. אנחנו מתעסקים בסוגיה של כותנות אור בעין לעומת כותנות אור באלף. אנחנו, מכיוון שלא זה מה שאנחנו באים ללמוד היום, אני רק נותן את הכותרת ואני רוצה איכשהו גם לקשר את זה לעניין שאנחנו, העניין שאני רוצה לדבר עליו היום זה כמובן עניינו של חוק החנוכה. אז אני רוצה לקרוא את הגמרא במסכת סוטה, זה ממש ממש בשלהי מסכת סוטה, בדף מ"ט עמוד ב' תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה. זה הדף החול שעשיתם? מה אתה אומר? הדף החול שעשיתם כולו בן דובי, וזה לפני זה קצת
1: אולי. נכון. אוקיי.
0: היה אורקנוס מבחוץ ואריסטוט... ואריסטובלוס, אריסטובולוס, אריסטובולוס מבפנים. Mm-hmm. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. Mm-hmm. היה שם זקן אחד,
1: איך אני? הזכרתי בידי. שהיה
0: מכיר בחוכמה יוונית, לעז להם. בחוכמה, בחוכמת יוונים. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. טוב, זו גמרא מוכרת לידועה.
1: מה בידכם?
0: כל זמן שהם עוסקים בעבודה, היינו בעבודת המקדש,
1: <חוק>
0: אינם נמסרים בידכם. למי הוא אמר? הוא אמר, אל היוונים. והזקן הזה, הוא ידע... היה מכיר בחוכמה יוונית. עכשיו, לא היה צריך להיות גאון בפילוסופיה או באסטרונומיה או בכל חוכמה יוונית אחרת. גיאומטריה. או בגיאומטריה, בשביל להגיד להם את מה שהוא אמר להם. איך זה קשור? הוא ידע בחוכמה יוונית. ונראה, כי מכאן הגמרא לומדת, כל הסוגיה שלפנינו היא סוגיה שתעסוק בסוגיה של חוכמה יוונית, כן או לא. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה שלשלו להם דינרים בקופה, כך הם היו בעצם רוכשים את הקורבן
1: והעלו להם חזיות
0: כיוון שהגיע לחצי חומה, זה כבר לשון ידועה, נעץ ציפורניו נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה אותה שעה אמרו. מה אמרו אותה שעה? אמרו כמה דברים אותה, אותה שעה. דבר ראשון שהם אמרו זה ארור אדם שיגדל חזירים. דבר שני, וזה הדבר המשמעותי, mm-hmm. כהמשך למה שהיה, כהמשך, כ, 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 המסקנות שהוסקו, הלקחים שהופקו מהאירוע המצמרר הזה, וארור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. ועל אותה שנה שנינו מעשה, ובא אומר מגגות צריפים, ושתי הלחם מבגו וכולי וכולי. וכאן הגמרא ממשיכה ואומרת, איני, ואמר רבי, בארץ ישראל לשון סורסי, למה? אלא היא לשון הקודש, היא לשון יוונית. אמר רבי יוסף, בבבל, לשון ארמי למה? או לשון הקודש או לשון פרסי. לשון יוונית לחוד, וחוכמת יוונית לחוד. חוכמה יוונית מי טוב. עכשיו זה כמובן דבר מופלא, כי הגמרא גם אומרת בהמשך, לשון יוונית לחוד וחוכמת יוונית לחוד, שחוכמה יוונית אסור. והזקן הזה, לא רק שהוא ידע בלשון יוונית, הוא ידע חוכמת יוונית. זה דבר מופלא, מה יש בחוכמה היוונית הזו שהוא ידע, הרי לא... מה? הוא לא היה זקוק ליותר לי מאשר לשון יוונית. בשביל לגלות לאותם יוונים את הסוד הזה של, אומרת, מה הידע שלו בחוכמה יוונית מעלה או מוריד כאשר הוא מגלה, כאשר הוא אומר לאותם יוונים שכל זמן שעסוקים בעבודה אינם נמסרים בידכם. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונים. וזה מה שהוא אמר להם, וזה מה שהוא אמר להם. ולכן אומרת הגמרא, שאחד הלקחים האופרטיביים שהופקו, היה שלא ללמוד חוכמה יוונית. אז אמנם לשון יוונית כן, אבל חוכמה יוונית לא. אבל לשון
1: יוונית די כיף, במשנה, בטייניס, בדפטסין, במגילה. במגילה, נכון, עוד רגע אנחנו גם נמראה את זה נכון. אסור לתקן בשום דבר, המשנה אומרת בדפטסין ובמגילה, חוץ מחוכמה זה מעין היווי. לא חוכמת
0: יוונית, אלא לשון יוונית. כן, 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 נכון. אגב, זאת הגמרא... רגע,
1: רגע, רבי יהודה, אני חושב שלשון יוונית
0: היא גופי חוכמה יוונית, רגע, 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 בבקשה, לא להקדים את המאוחר. בבקשה, אני רוצה...
1: יש לי
0: הוכחה. אני רוצה... ראיה. קודם כל, הגמרא עושה הבחנה. אומרת הגמרא שונה לשון יוונית מותר, חוכמה יוונית אסור. קודם כל סתם, מבחינת, בגמרא כאן כתוב מפורש לא ככה. נגד מה שאתה אומר, גם שאני יכול להסכים שיש איזשהו היגיון במה שאתה אומר ואני אנסה גם... יש לי גם רעייה. רגע, רגע, רגע. רגע. בגמרא כאן כתוב לא ככה. נכון. נכון. מה הסיפור פה? מה זה החוכמה היוונית? הקשר העמוק. שהגמרא עושה בין הסוד הזה, שכל זמן שעסוקים בעבודה אינם נמסרים בידכם, לאותה חוכמה יוונית, שבעצם באמצעות הידיעה הזאת של החוכמה היוונית, הידיעת החוכמה היוונית אפשרה את הטריק הזה ואת הפרצה הזאת של לנסות ולהחדיר פנימה את התועבה של החזיר. ובעצם לחלל את העבודה, לטמא את העבודה, לשקץ את העבודה. ממי הכניסו... למה הוא בכלל אמר את זה ליוונים?
1: למה הוא אמר את זה ליוונים? הוא היה יווני. אם הוא אמר חכמה יוונית... כנראה שהיה לו אינטרס. היה מתשוון. כנראה
0: שהיה לו אינטרס. אינטרס תרבותי, אינטרס פוליטי, אינטרס מדינית.
1: אז הוא למעשה הלשין איך להכשיל.
0: נכון, מה זה הלשין? הוא למעשה יצר כאן בעצם איזשהו טריק שבאמצעותו אפשר לפגוע ובעצם למסור, למסור את ישראל ביד מלכות יוון. טוב, מה שאני רוצה, אז אני אנסה להיכנס לעומק הדברים.
1: מסבירים מה זה בדיוק. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, אומרת הגמרא.
0: במסכת... אומרת הגמרא כך, אני רוצה לקרוא עוד גמרא. דווקא את הגמרא הזאת, שציטטת מקודם, רב דוד. איזה
1: גמרא.
0: הגמרא על יפת אלוהים ליפת.
1: אה, מגיל יפש, נכון? כן. אומרת הגמרא, נכון מאוד. מישנה?
0: תפילין ומזוזות אינם נכתבים אשורית, ורבותינו התירו יוונית. והכתיב, היו, והיו, אלא אם הספרים נכתבים בכל השם רבותינו, סליחה, טוב, יש פה את הנקם העשה, אלא אם רבותינו לא התירו שיכתבו אל היוונית. תפילין ומזוזות, אכן כי כן. ומשום מעשה דתלמי המלך, דתניא. בהתחלה הם לא התירו אלא ביוונית, ותניא, סליחה. אמר רבי יהודה, אף שהתירו רבותינו יוונית, לא התירו אלא בספר תורה, ומשום מעשה דתלמי המלך, דתניא. מה <עוד> עשה <עוד> את עמי המלך שכינס שבעים ושניים זקנים והכניסם בשבעים ושניים בתים ולא גילה להם על מה כינסם ונכנס אצל כל אחד ואחד מהם אמר... אמר... ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד מהם איצה והסכימו כולם לדעת אחת וכולי 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 וכל השינויים שהם כתבו אני קצת, אני מדלג על כל החלק הזה,
1: mm-hmm.
0: אני מדלג, אומרת אומר הגמרא בעמוד ב', רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. אמר רבי עברו, אמר רבי יוחנן, הלכה כרב שמעון בן ואמר רבי יוחנן, מי תם עד רב שמעון בן אמר קרא, יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי שם, דבריו של יפת יהיו באוהלי שם. <coughs> טוב. אומרת הגמרא, יפייפותו, אמר הבכי הבר אבא, היינו תמה דכתיב יפת אלוהים ליפת, יפייפותו של יפת יהיה באוהלי שם. יפייפותו של יפת יהיה באוהלי שם. אז זה דבר מופלא עד מאוד. מצד אחד, זה גם הגמרא באופן חלקי, מקום אחר בגמרא בחז"ל. אם אני יכול לקרוא אותו בפנים, שבעצם תרגום התורה ליוונית היה אסון נורא.
1: שלושה ימי פורנות. אסון נורא,
0: אסון נורא.
1: ט', ח', ט', וי' בטבת. מות עזרה, התרגום והעגל.
0: כשהגמרא אומרת,
1: ברווירס.
0: אומרת הגמרא
1: שהיה
0: העולם, היה העולם חשך שלושה ימים. והיה הדבר קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. והיה הדבר קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. לפי. ובנקודה הזאת אני אתן... אפשר להתרגם כל צורכה. אני רוצה לקחת את הארבע מילים הללו ולהפוך אותן לאבן הראשה של מה שאני רוצה לדבר היום. לפי שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה. שבע מילים, mm-hmm. לפי שאין התורה יכולה להתרגם את כל צורכה, וזה היה הדבר קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. מצד אחד, ומצד שני, לכתוב את התורה ביוונית, עוד פילין ומזוזות, זה דבר שאנחנו מכשירים מכל השבעים לשון האחרים. את, ה, את, ה, את, ה, את השפה הזאת, את הלשון הזאת, את הכתב הזה, את זה אנחנו מכשירים.
1: לשון הקודש,
0: לשון הקודש ויוונית ברור שהדבר הזה דורש התאמה גדולה, הדבר הזה אומר דרשני
1: סתירה מוחלטת,
0: נו טוב, אז אני רוצה לומר
1: כך דבר משונה, בהמשך הרי אנחנו שומרים בתורה כל תג ותג מה הפירוש לכתוב תורה ביוונית?
0: טוב, אני, אני כרגע פחות רוצה להיכנס להקשר ההלכתי, אני רוצה להיכנס למישור ההגותי הרעיוני. אז אני רוצה לומר כך, בהמשך למה שאנחנו מדברים כאן בשבועות האחרונים. דיברנו כאן בשבועות האחרונים על, על היחס בין יעקב לבין עשיו, והאופן שבו יעקב בעצם חומד את הטריטוריה הטבעית של עשיו. העקיבה הזאת, יעקב אוחז בעקב עשב, במישור האופקי, בעובדה שעשב הוא איש שדה, בעובדה שעשב ניחן במה שנקרא בגדי החמודות. בגדי החמודות זה בעצם אומר, מייצג את כל אותו צד פרזנטטיבי, ייצוגי. האופן שבו האדם נחשף האופן שבו האדם בא לידי ביטוי במרחב עשו נקרא שעיר שעיר, לאדוני שעירה הש... העניין של השער והעניין של השיער הוא בעצם, אם אנחנו, נאמר זאת בקצרה כהמשך למה שאנחנו מדברים כאן בשבועות האחרונים דיברנו בשבועות האחרונים על עניין האור. האור הוא לגמרי, כפי שאנחנו קראנו לו, האלימינליות של המסמן והמסומן. הוא לגמרי מייצג את הפנים. האור הוא בהחלט, מהבחינה הזאת, גם הוא איכשהו מגוף האדם. הוא בהחלט מספר, דיברנו בדייקה על אור הפנים, הוא בהחלט מספר את אותו... את אותו פנים, את אותה ישות יחידאית שכביכול עומדת מאחוריו. נבדן מהבחינה הזאת ולכן בדייקה יש שיער בראש. ויש שיער, ועוד השיער הייצוגי יותר שזה שיער הזקן, ויש לזה... השיער הוא בעצם, אין לו חיות משל עצמו, הוא לא מספר שום דבר פנימי. כל מהותו הוא ייצוגיות. ולהפך, זאת אפילו יצוגיות מחוספסת, זה יוצר אפילו איזשהו סוג של חספוס בין האור לבין החוץ. בוודאי ישנו המרכיב של השיער שעניינו יופי. אני אומר זאת, אני השבוע לא רוצה לדבר כי אנחנו בחג החנוכה, אולי שבוע הבא אני אקדיש את העניין הזה, זה גם קשור לעניין של פרשת השבוע הקודם, על העניין של יוסף והמסלסל בשיערו, וקטונת הפסים שקשורה מאוד לבגדי החמודות, כפי שלהדיה בחז"ל. אתה יודע זאת? לא. יותר ממקום אחד, שקטונת הפסים, זה אותה בגדי החמודות, זה ההמשך הישיר.
1: זה עבר לאחיין. זה עבר... לאחיין. לאחיין
0: בעצם. זה עבר אל, ה, אל, ה, אל האח, <אחיאן> והאח <ומה, אח> <אח> העביר זאת לבנו. יוסף,
1: זה האחיין.
0: אבל אני לא רוצה לדבר, כי זה באמת משהו שדורש הרחבה ומשהו שהייתי רוצה להקצות לו שיעור נפרד. בכל מקרה, אני רק אומר זאת עניין של מסלסל בשערו, העניין של היופי. שנמצא בשיער. ושהפסגה סבת...
1: הייתה לאבשלום, וזהו נכשל. עשב, נכון, נכון, נתז.
0: נכון, שבסב נכון. עשב, זה קשור גם לעניין של שמשון, בכל מקרה, סבת... והגבורה שעשב נקרא גיבור. עשב מחזיק בת בתכונה הייצוגית הזאת, הנוכחות, התכונה הפרזנטטיבית, פרזנט זה לשון נוכח, כן? פרזנט, כן? זה נוכחות, מיוצג, נוכח, נוכח, נוכח. זה דבר yeah. מאוד מעניין שבאנגלית באמת, to present זה להיות נוכח ולהיות מיוצג, כן? to present. זה להציג משהו, ו-present זה נוכחות, כן? או שאתה נוכח,
1: או שמישהו... כשאתה נוכח, אתה מיוצג. או שמישהו מייצג כשאתה נוכח, אתה
0: מיוצג. כשאתה נוכח, אתה מיוצג. כשאתה נוכח, או שמישהו מייצג אותך. לא, 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 לא. כשאתה נוכח... לא, לא, מיוצג. לנוכחות יש... על ידי עשמך היה. בהחלט. הנוכחות בהכרח משמעה ייצוגיות. פרזנטטיביות, על כל פנים. אז דיברנו על כך שזה בדיוק מה שיעקב חומד. זה בדיוק, זה בדיוק מה שיעקב חומד מעשיו. דיברנו והערכנו על כך. זה אצל חז"ל? אותו יעקב, בהחלט, אותו יעקב, אותו יעקב בעצמו ו- ו- וגם-, וגם על כך דיברנו כאשר התורה באה לתאר את תכונותיו של עשיו, אז מתארת תכונה פוזיטיבית, ברורה מהי התכונה הפוזיטיבית שהתורה מתארת ביחס לעשיו? איש ציד, איש יודעים, יש לו מקצוע יש לו משהו שהוא מאוד ברור, מיהו? כרטיס הביקור שלו הוא מאוד ברור, הוא מאוד קוהרנטי. ישנה קוהרנטיות זהותית ברורה של מיהו ומהו עשיו. לעומת זאת, כאשר היא באה לתאר את אחיו,
1: השלפר... יושב אוהלים.
0: אגב, הוא באמת שלפר, צולע זה שלפר. בהמשך הוא גם נהיה צולע. אז אומרת התורה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. שזה במילה אחת בטלן, <שש> במילה אחת בטלן. אין פה שום תכונה, מה הוא עושה, אנחנו יודעים מה הוא לא עושה. זאת אומרת, בעצם התורה, מה היא לנו? שהוא מובטל? אין, שבע... אין כאן שום תיאור. שם ועבר
1: זה, מה הוא תקציב הערים, מה
0: זה בכלל? לא, לא, לא כתוב, כל הסיפורים שם ועבר, זה לא כתוב... לא, מה זה איש תם יושב אוהלים? הוא יושב באוהל? מה עושים באוהל? משחק קלפים? מה הוא עושה באוהל? כמה אפשר? קם בבוקר שש בש, אחת צהריים קלפים וחוזר חלילה, מה? אין פה שום תיאור, אגב, ש... 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 שיכתבו, הוא משחק שש בש. מה הוא עושה? מה הוא עושה? עכשיו, לכאורה הוא באמת, הוא גם לא עושה כלום, הוא כנראה שם, כל היום, זה, הוא כבר נכנס הוא מתחיל לבשל את, ה... את הנזיד הדשים. עשב אי- 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 חוזר מהעבודה עייף, הוא, הוא חוזר די, מהעבודה,
1: די, די. הוא
0: חוזר, הוא חוזר מהעבודה, עשב אי- לפחות אחר הצהריים מסיים את העבודה ומגיע. אחרי יום שלם של עבודה מאומצת. גם רציחות. הוא גם רוצה, לא משנה, הוא רוצה לאכול משהו. הוא רוצה לאכול משהו. אז זה טוב שיש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הטבח שאין לו מה לעשות, אז הוא מבשל משהו. בקיצור, אין, אין פה שום תכונה. אז דיברנו על כך בעצם. שבעצם יעקב, ההיות שלו זה היא היות. ההיות הטבעי שלו זה היא היות. זה המרכיב של אדם כי אמות באוהל. ההתבטלות. יעקב הוא ישות טרנסדנטית, יעקב הוא אדם מגורש, יעקב הוא האדם שבעצם ישנה התניה מובנית עמוקה בינו לבין הסביבה החיצונית, בינו לבין ההוויה. הוא האדם שהוא כולו שייך למה שנקרא כותנות אור באלף. אבל הוא חומד את ה... הוא והוא חומד את הברכות והוא משיג את הברכות דרך מה? דרך האביזר הפרזנטטיבי הנפלא הזה שנקרא בגדי החמודות שהופך אותו לייצוגי, שהופך אותו הידיים ידי סבת כך הוא בעצם משיג את הוייתן לך יתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש כך הוא זוכה לזה ואז ויצא יעקב והערכנו ודיברנו והוא וזה בדיוק המאבק שלו עם המלאך ועל כך גם דיברנו בשבוע שעבר לבטח מי שהיה זוכר זאת אומרת בסופו של דבר היכולת לממש ולהנכיח כמשהו ממשי, מציאותי, תקף, בר תוחלת, עובר דרך העקיבה, העקיבה בעין של עשיו, ויעקביני זה פעמיים. אמנם הוא לא רץ מרתון כמו אחיו שמתפשט שהוא אימפריאליסט, הוא מתנהל לו לאיתו, הוא צולע, אבל עדיין, עד אבו לאדוני סעירת, ועלו מושיעים בהר ציון את הר עישיו. בסופו של דבר הוא, מס... הוא אמור להשיג את זה. עד אז האימפריות שולטות. האימפריות שולטות. יעקב הוא שלפר, עדיין. הסוד הזה שנקרא יפת אלוהים ליפת והוא ישכון באוהלי שם, אותם אוהלי שם בדיוק שיעקב ספון בהם כמובן, אותם אוהלי שם שיעקב ספון בהם, בעצם מה שכתוב פה, ההבדל, יש כאן אמירה בעומק מהי תפיסת היופי מנקודת המוצא של יעקב ומהי תפיסת היופי מנקודת המוצא של יפת לצורך לענייננו עשיו ומדוע יעקב כל כך חומד את זה מהו מה מה יעקב איזה ערך מוסף מביא עמו יעקב אל הטריטוריה של עשיו שהיא לא קיימת שם באופן טבעי בצורה הניטרלית שלה. איזו מטמרפוזה הוא מחולל באותה יפייפותו של יפת? באותם בגדי החמודות? הסוד נעוץ במה שאנחנו מדברים כאן בשבועות האחרונים. אותם אוהלי שם, אלו הם כותנות האור באלף. זה איזושהי מציאות פנימית שיעקב בעצם מתמזג בה לחלוטין להבדיל מאותו שדה שהאדם צריך לכבוש באופן אקטיבי להתפשט באמצעות כפות הרגליים פיזית ללכת ולכבוש כל המקום אשר ת, כף, ת, תדרוך כף רק לכם. אדם חייב לכבוש עם הרגליים, עם כפות הרגליים, עם העקבים. אי אפשר לכבות עם הראש. אני יכול עכשיו לחשוב מחשבות כמה שאני רוצה, אבל אם אני לא אכבוש פיזית, אין לזה שום משמעות. הטריטוריה הזו שנקראת אוהלי שם נכבשת רק עם הראש, רק עם הדעת. היא הטריטוריה שהיא. עליה יצחק אומר ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. האור הזה הוא ממלא את כל ההוויה הטרנסדנטית הזו שנקראת אוהלי שם. היא כולה מסומן, אין בה שום מסמן. השאלה היא איך הופכים כשיעקב אבינו יוצא החוצה מהאוהל הוא בדיוק, אבל בדיוק כמו משה רבינו כשיורד מהר סיני וקרן אור פניו. משה רבינו נמצא בהיכל טרנסדנטי לחלוטין, דיברנו על כך. ארבעים יום מים לא אכלת שתיתי, לחם לא אכלתי מים לא שתיתי, דבר שהוא בכלל לא מתכתב עם הריאליה בשום צורה ואופן. יום הכיפורים מוחלט. משה רבינו לא שייך להוויה, ואתה פה עמוד עמדי. איך מקטבים את זה עם המציאות הממשית? איך מורידים את זה מה, מהפסגת האברסט הזו אלי המציאות הממשית בתחתית ההר? איך מממשים את זה? אז במקרה שדיברנו על כך, במקרה, במקרה של משה רבינו, האור קרן, האור באלף, לא יכול בעצם בסופו של דבר באמת לעבור את האדפטציה, את ההתאמה, את העיבוד. דרך האור בעין. וחייבים מה? הוא חייב מה? הוא חייב לשים על פניו מסווית. הוא חייב את החציצה הזו. האור בעין לא יכול להכיל את המסומן הנפלא הזה שעונה לשם משה רבינו. הוא כולו מה שנקרא אספקלריה מאירה. הוא אספקלריה מאירה כמובן. זה בעצם התיאור שנבואתו של משה רבינו. אותו תהליך בדיוק מתרחש ליעקב כאשר הוא בא לצאת החוצה. אז רגע לפני שהוא באמת יוצא החוצה ויצא יעקב, אז הוא עובר כ... מצליח להזדכות על המתכונת המאוד מאוד לימינלית הזו, או אם תמצאו לומר, הוא מצליח להפוך את הכותנות אור באלף לכותנות אור בעין. הוא מצליח לממש בעור, הוא מצליח ללבוש את בגדי החמודות. ואם אני לרגע לוקח את זה ליפת אלוהים, ליפת, והוא ישכון לאוהלי שם. האופן שבו היפיפותו של יפת מש... משקפת כמסמן את האוהלי שם. האוהלי שם מצליחים לבוא לידי ביטוי, לידי עבעה, לידי... אדפטציה נכונה לידי מימוש לימינלי, CP, של יפייפותו של יפת. אין, אין מתכונת אסתטית יותר מהיפייפותו של יפת, פסגת האסתטיות. אבל האסתטיקה הפרזנטטיבית הנוכחת הזאת היא ריקה, היא חסרת משמעות. ועוד רגע נראה, זה עוד הרבה יותר חמור מאשר חסרת משמעות, אבל כרגע נסתפק במינוח הזה. היא ריקנית, היא חלולת. עד כמה שאוהלי שם לא משתקפים בה, שהיא לא מצליחה להתבטא, להפוך את עצמה לגמרי למסומן. זאת אומרת, היא המסמן של המסומן המופשט ביותר. של הפנים של הפנים. היא משועבדת אל הפנים, היא משועבדת לפני ולפנים. היפת אלוהים ליפת ובדי כה והוא ישכון באוהלי שם. האופן שבו היעקב איש תם יושב אוהלים מצליח להתממש בשדה, בחוץ. הסוד! <עסוד> זה גם מתקשר למשהו שהזכרתי כאן ברמז בשבועות האחרונים. בעניין הזה של הכתיבה של ספר תורה ותפילין ומזוזות, ותפילין בדייקה. תפילין בדייקה. והמזוזה שגם היא נמצאת בסיפיות הזאת, בסיפיות. והעובדה שתפילין ומזוזות נכתבות על אור, וספר תורה נכתב על אור. ישנה שפה אחת שיכולה באמת להצליח להגיע ללימינליות המושלמת הזאת. פה אני רוצה לחדד את הדברים.
1: מה זה לימינליות?
0: ציפיות.
1: מה זה ציפיות?
0: ציפיות הכוונה גבוליות שהיא... היא שקופה מרוב שהיא גבולית. זאת אומרת, היא שייכת אל הפנים והחוץ, היא לגמרי על התפר. היא חוץ ופנים משמשים בה בערבוביית. אני לא רוצה להתעכב בזה עכשיו, אולי עוד נעסוק בזה, אבל הסיפיות הזו בדיוק היא מה שנקראים בהגה הקבלית קליפת נוגה. על כותנות עור, כותנות העור הללו, הכותנות עור באלף שהופכים להיות כותנות עור בעין, זאת קליפת נוגה. עניין הקליפה קשור מאוד למה שאנחנו מדברים בו, כי הקליפה היא חוץ. אנחנו יודעים, רבי מאיר,
1: העיר... תוכו
0: רבי מאיר הוא אכל, אכל מתורתו של אלישע אליש. בן אבויה, תוכו אכל, קליפתו זרק.
1: Mm-hmm.
0: הקליפה היא לעולם עניינה חוץ. אבל החוץ הזה הוא בעצם משמר את הפנים. הוא מאפשר לפנים להישמר בצורה טובה, בצורה בשלה. אז מצד אחד אנחנו יודעים שקליפה בעגה הקבלית זה דבר שהוא חיצון לגמרי, חיצון, הוא לא חלק מהפרי. קליפת נוגה היא הכותנות אור. זאת הקליפה הגבולית, זאת הקליפה שהיא דואלית, היא משמשת כלפי חוץ וקפי פנים בחד המכתת. היא לא מה שנקרא קליפה, במובן הקליפה, במובן החיצון המוחלט. יש בזה הרבה עומק מה שאני אומר, אבל מכיוון שאנחנו לא עוסקים כאן בקבלה, אבל גם שכמובן הרעיונות מקבילים ומתכתבים עמוקות, אז אני מזכיר זאת מקצרה ואולי אני עוד ארחיב, אולי אני עוד ארחיב, גם שזה קצת חריגה ממנהגנו שאנחנו לא, לא לפחות, לפחות בשפה אנחנו לא... לא
1: בטרמינולוגיה. לא, כן,
0: בטרמינולוגיה אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא כך משתמשים. Mm-hmm. בכל מקרה, לענייננו, אבל נראה לי שהדברים די, די, די מדברים בעד עצמם, ואני חושב שהקהל גם קצת מכיר את המונחים, ומכיר את ה... אז, אז כך שזה לא, אין פה חריגה זו, יש להקל בה. <מח> בכל מקרה, לענייננו, <מח> לענייננו, <מח> התפילין והמזוזות הללו, <מח> התפילין והמזוזות הללו, כמו שאומר הרמב״ם על התפילין, שעור חוק. <מח> הוא חופה עליהם אור. עניינם בסופו של דבר להכיל ולהנציח ולהנכיח את האותיות, את האידאה. וההכלה הזאת היא באה לידי ביטוי. את האידאה המופשטת זקוקה ל... להבעה אסתטית, לכתב. לכתב, והכתב צריך להנכחה ממשית, היינו לקלף, נייר, ואם אתה רוצה משהו ממשי, אתה צריך שיהיה קלף. Oh. בתורתו של רבי מאיר נאמר כותנות אור, כותנות אור באלף, בספר התורה של רבי מאיר, זה הספר התורה האידיאלי. שהוא מצליח להנציח, לממש, להנכיח את האור באלף. בתורתו של רבי מאיר נמצא כותנות אור באלף. ההבדל העמוק, ההבדל העמוק, שבין לתרגם את התורה ליוונית לבין לכתוב אותה ביוונית. ההבדל העמוק שבין לשון יוונית לבין חוכמה יוונית.
1: מה זה כוונה של חוכמה יוונית?
0: אז אני אסביר. לתרגם את התורה ליוונית הכוונה לבצע לקחת בעצם את האור, את האור באלף ולהמיר ולה, לה, אותו לאור בעין. בעצם, כאשר אני מתרגם את התורה ליוונית, אני משעבד את האידאה אל הצורת. אני משעבד את האידאה, את האוהלי שם, אני משעבד. אלא יפייפותו של יפת.
1: ההפך ממה שצריך להיות. יפה מאוד, רגע, רגע, רגע. מעולה, ההפך ממה שצריך להיות. אנשי
0: הבוד, האופן שבו אני מסניף, היינו עושה סניף, מצרב. התוכן אמור לעבור איזושהי התאמה והדפטציה. מת תמרפזה אומרים. על פי, על פי האור בעין. וואו. זה
1: דבר נורא. זה חושך!
0: בראשית ברה אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו
1: ובוהו וחושך
0: על פני תהום. אומרים חז"ל, וחושך זהו יוון. מה שיוון עושים, הם לוקחים את הכותנות אור בעין ובאמצעותו הם מחבים את הכותנות אור באלף במקום שהכותנות אור בעין יממשו את האור באלף האור בעין בעצם הופך להיות מסווה הופך להיות חציצה בפני האור מכיוון שברגע שהאור משתעבד האור באלף משתעבד <מח> אל ה...
1: מתי שתרשה לי? רגע,
0: משתעבד... <מח> משתעבד אל האור בעין כשהאור באלף משתעבד אל האור בעין, הוא בעצם כבב, איננו עוד. איננו עוד. <מתיימות> האור יקרות הזה, האור היקרות הפנימי של אוהלי שם, איננו עוד. להשכיחם תורתך. יפייפותו של יפץ בעצם הופך להיות כיסוי מוחלט על האור, על האור באלף. עלתה מוחלטת, כיסוי מוחלט. מותר
1: להקשור? רגע,
0: תנסיים את הרעיון.
1: Mm-hmm.
0: זהו החושך העמוק ביותר. אנחנו לא רואים כלום. מבעד לאור הזה בעין. לא רואים כלום. האסתטיקה הזו חוסמת לחלוטין את המקור הטרנסצדנטי של האור. הלשון בחז"ל. הלשון בחז"ל. והארץ הייתה תוהו זו בבל ובוהו זו מדי וחושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזורותיהם שהייתה אומרת, ותקשיב היטב רב דובי, שהייתה אומרת להם,
1: תכתבו לכם, זה לחלק. דבר
0: מופלא, לא בה, הסכת ושמע. וחושך זהו יוון, אומרת, אומר, אומרים חז"ל, למה חושך זה יוון? למה זה חושך? שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור, אין לכם חלק בלוקי ישראל. אין לכם חלק בלוקי ישראל. בגלל שהיא אמרה להם, תכתבו את זה על קרן השור, בגלל זה זה חושך. ما, מה, מה, מה זה? זה הרי מדרש פליאה הדבר הזה. בגלל זה זה חושך. ממה שאמרו להם לכתוב על הקרניים של השור. נגיד, אני אגיד רעיון פשוט, הוא יישמע לכם מדרש, אבל זה לדעתי אמת לאמיתה של תורה, פשט. עניין הקרניים זה לעולם העניין של החיצוניות. אמרנו את זה על שיער בדייקה. מכאן כמובן מגיע העניין של קרן אור. קרן אור זה בעצם האופן שבו, בואו ניכנס כרגע לאיינשטיין ועל התנועה של האור ועל ה, היחס בין האור לבין הגל. אבל קרן זה לעולם ההתפשטות של המקור בעצמו. זה מה שנקרא קרני אור. לא, לאור יש קרניים, איזה קרניים יש לאור? זה אותם גלים בעצם שמקטבים את האור החוצה, מפשטים, לשון, כן? עושים את האור החוצה. הקרן, קרניים, הקרניים, בכלל זה שזה מופיע ומבוסס מהרבה מאוד הקשרים, היא הנה מה שנקרא כבוד, עוצמה. קרני השור, בהם עמים ינגחת, קרני ראם קרניו. הקרן,
1: וואו, זה
0: כבוד. בהחלט, זה מה שאני אומר, האוץ, נכון מאוד, ערם קרן משיחיך, ערם קרן, להרים קרן ישראל. דבר שהוא מכונס בתוך עצמו הוא נטול קרניים, הוא נטול קרן. שאתה מרומם את קרנו, הכוונה, אתה הופך אותו לנוכח, לפרזנטטיבי, לעוצמתי. זה עניינו של הקרן, העוצמה. אין בו שום ממשות כשעצמו כמובן. אבל הקרן, הוא אפילו, זאת, אפילו, גרסה עוד יותר חיצונית מאשר האור. כי האור הוא לגמרי מורכם על גופו של האדם או על גופה של החיה. הקרן היא לחלוטין עניינה חוצה. אין לה שום זיקה פנימה לקרן. היא לא מספרת שום דבר של פנים. היא מספרת פרזנטטיביות עוצמתית כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. הגאולה באה לידי ביטוי בהרמת הקרן. שאז, שאז, כפי שאומר הרמב״ם, שיעבוד מלכויות בלבד, אין יותר, זאת אומרת, עוצמה מדינית, ריבונות מדינית, עוצמה פוליטית, זה הרמת הקרן. ושל שמואל בעצם. זה שמואל. כן, בסדר, כן. מה זה להלכה? שמה?
1: מה ששמואל
0: סבר, אבל... אני לא יודע, אני לא יודע. כן, כן, נכון. נכון. הרמב"ם פוסק את זה להלכה, כמובן. זה מה שהרמב"ם פוסק. בכל מקרה, במפורש ברמב"ם, בסוף הלכות מלכים, בכל מקרה, כשהם אמרו להם, הרעיון, וזה בעומק הדברים, זה לא היה די בכך. להנחיל את זה באופן פדגוגי, להנחיל את זה באופן תרבותי, תיאולוגי, איזשהו הפצת הרעיון האתאיסטי הזה. לא זה מה ש... לא. וחושך על פני תהום חושך זה יוון, הוא מדוע? כתבו לכם על קרן השור, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל, היינו, יש כאן אמירה על קרן השור, יש כאן אמירה בעצם שהנוכחות שלכם שקרן השור איננה מזדקקת כי הוא זה פנימה יש כאן חוץ בטהרתו, יש כאן פרזנטטיביות, יש כאן כותנות אור שאין שום אור מאחוריהם. יש כאן לגמרי כיסוי, הקרן הזו היא, היא, היא לחלוטין מקוטבת כולה חוצה. אין לה שום כיתוב פנימה. אתם ראיתם פעם קרניים, הקרניים הם פיזית הולכים החוצה. מעולם קרן אור לא עשתה מסלול הפוך פנימה. הקרן היא לעולם חוצה. תכתבו, תחרטו, תחקקו את האמירה הזאת שהקרניים הללו אינם מייצגים שום דבר שהוא פנים להם, שהוא מטא להם. אין שום דבר מטא פיזי, מטא ממשי. יש רק קרניים, ישנה רק ממשות פיזית, מטריאליסטית, עוצמתית ופרזנטטיבית מעין כמותה. זה החושך הגדול, זה האופן שבו יפייפותו של יפת וקרני השור בהחלט יפייפותו של יפת. באים ובעצם מאיימים לכלוא ולהסתיר עד כדי חשיכה מוחלטת, עלתה מוחלטת, את מה שנקרא אוהלי שם. זה אותו חושך שהיה בעולם כאשר רצו לתרגם את התורה לפי שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה. אי אפשר להפוך לגמרי את האור באלף לאור בעין. אי אפשר. אפשר... את האור באלף באור,
1: בעין. זה בדיוק זה מה ש... נכון, ש... זה
0: בדיוק מה שאני אומר. הניסיון בעצם לדחוס... ולבצע את האדפטציה הזאת של האור באלף לאור בעין משמעותו עלטה מוחלטת.
1: שזה בדיוק העתק במה שפסוק.
0: נכון מאוד, ומה שבעצם אומר הפסוק, אומר הפסוק, תכתוב את התורה בכתב יווני, תשעבד את האסתטיקה אל הפנים. <אח> יעקב בת עם הידיים ידי עשיו, אבל הקול הוא קול יעקב, והקול הוא קול יעקב של אוהלי שם. הקול הוא קול יעקב של אוהלי שם, והריח הוא ריח השדה אשר ברכו השם, ריח בני כריח השדה. עם זה הוא בא, כך הוא זוכה למימוש. כך הוא זוכה ל"ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ" כך הוא זוכה למימוש פרזנטטיבי בעולם הזה שהוא כביכול של עשיו הוא מצליח לממש את ה"ויעקביני זה" פעמיים ישנו חז"ל שאומר עכשיו אני אשאול משהו? אפשר שתי הערות,
1: אחת נא לבאר, אם אתה חושב שזה שייך כמובן, אם אני שואל כהלכה, נא לבאר מה ביאור הפסוק בעד יוון כאילו, בעד יוון, ואת הכל שמעתם מתוך החושך. אתה רוצה לבאר את זה? אני צודק בהערה?
0: אני שומע, אני, לא, אין, אין, אני...
1: האם אני צודק בצשתול? איפה
0: זה מופיע כתוב? לא את הכל שמעתם בתוך הרוחש. לא, לא, זה לא מדויק.
1: בפרשת בית חמאס. כן,
0: אני לא בטוח שזה קשור. אני לא בטוח שזה קשור. טוב, אוקיי, הערה מספר אחת. זה נגמר, הערה מספר אחת. כן. אתה לא מגיב עכשיו. לא. הערה מספר שתיים,
1: שזה שקרתי אלא, כאילו, לא הערה, אלא שהמאוחדים לא בהכרח מאה אחוז, אבל יש איחוד. אפילו מצד הסבור, אבל יש לי ראייה. הלשון והתוכן, כאילו, והלשון והפנימי, והאוהל וה... משה בער את התורה הזאת. אומרים חז"ל בספרי במקום עד כמה שאני זוכר, ורש"י מביא את זה בחומש גם עד כמה שאני זוכר, בשבעים לשון. זה לא ארבוס מויוב שמחולקים בסויטר, אבינו בזה באיזה שיא, ואיך, ואיזה שפות, ואת הכל, לא. פה אנחנו עדיין פה. וזה, ב- 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 זה משה רבנו לעם ישראל, הסינים עוד לא הגיעו, הם עוד לא הגיעו לא לסינים ולא ליבוסים ולא לגרגושים ולא לשום בטיח, פה רק עם ישראל נטו, מה זה נקרא שמשה רבנו כנראה, ככה אני מפרש, ק- קלט כמובן הוא ידע מה שיוסף ידע את כל 70 הלשונות, הוא ידע גם ש... את כל הסמונות ואת הניואנסים האלה, כל לשון שמוסיפה בנמען של הבנת התורה, הוא הביא וביאר להם. כמו שיש כמה מקומות שהש"ס... איך <שאשס>, זה קשור לך? רק סליחה, עוד שנייה, כמו שהש"ס עצמו לומד דברים מכל מיני צרכות. תפילין שהם איפה יודעים את זה, תותבות, רבי עקיבא טנטן, טפו טפו, אתה זוכר שם? נו <ש> נו נו,
0: אחת ורבע. זה <שי>, נו, זהו, <ש>
1: <ש> זו ההערה. זאת אומרת, מה שכתוב, שאנחנו... יפיפותו, לשונה של יוון זה ביאור ולא רק לשון שהיא הכי יפה וכאילו יוצא לנו סגנון. אבל שמה זה 70 לשון, זה לאו דווקא יוון. 70 ביאורים יפהפיים. אבל זה לאו דווקא יוון שם. שכל שפה מוסיפה איזה קנה. אבל זה לאו
0: דווקא יוון שם. נכון. אז מה, אני לא מבין. מה זה כל בחומר? 69 אחרים.
1: אבל ש... יש לך לונדס שמשה רבינו אומר לך, בוודאי שבו יוון הכי יפהפייה. ביוון אני הכי יכול ללמוד. אבל ש...
0: כתוב, יש כאן דבר שהוא מאפיין ייחודי. יש עוד
1: 69 שפות, גם מהן אני לומד בפחות, כל אחד מודרגת. אולי גם ה-69 מודרגות. באנגלית יש ניואנס כזה, בצרפתית פחות, בסינית. סליחה,
0: סליחה שאני כותב ההערה
1: ש... היחידה שאני אומר, שצורת הלשון גם היא... תוכן ומהות ולא
0: רק יואיל משה בעיה. אבל אני מסכים, אני מסכים, אבל כתוב כאן...
1: אני אעשה הערה בפני
0: עצמה. טוב, טוב. אני מבין שאתה רוצה להגיד שתקלטר על אוהיל משה בערת התורה הזאת. אין לזה קשר... רגע, לא, לא, אז תתן לי בבקשה להגיב. אין לזה קשר דבר וחצי דבר עם מה שאני אמרתי, כי מה שאני אמרתי מתייחס לאמירה שהיא ייחודית בהחלט באופן הפחי, אבל ייחודית בהחלט ביחס ליוון. היינו. תרגום התורה ליוונית זה נאמר בדייקה על יוונית ומצד אחד, מצד שני לכתוב את התורה מותר רק ביוונית זאת אומרת לשלילה באופן קיצוני זה נאמר על יוונית ולחיוב זה, באופן ייחודי זה גם נאמר על יוונית עכשיו מה, עכשיו אתה אומר פה דבר שהוא תקף לגבי כל שפה אז אז אז, אז טוב בקיצור אתה מבין שיש כאן משהו שהוא ייחודי כלפי יוונית לשני צידי המטבע, גם לצד החיוב וגם לצד השלילה? זאת
1: אוטומטית, היות שהיא הראשונה... אז אני אומר, זה
0: מה שאני התייחסתי, ומה שאתה מתייחס נאמר על שבעים לשון, ולא נאמר בדייקה על יוון. זה
1: נאמר ביותר
0: פחות. בסדר, אבל שמה זה כתוב דווקא בצורה חיובית, הואיל משה, בארץ התורה הזאת, אין שם שום אמירה שלילית על זה שהוא בארץ התורה בשבעים לשון. אני
1: יכול להיות יקר רשע. טוב, אני, אני, אני... אני אשאל אותך אם בתוך השבעים עכשיו לא יודע!
0: אני לא יודע! סליחה? בסדר. אז
1: אני יקר עכשיו. אם
0: ככה, אז אם ככה, בסדר! יש פה שאלה. לא, בסדר, איך הואיל משה ביאר התורה הזאת? הרי אנחנו יודעים שתרגום התורה ליוונית, אז הוא בעייתי.
1: בסדר.
0: בכל מקרה, עניינים...
1: נכון, אבל הספרים ברש"י אומרים שזה אותו דבר, אז אתה חולק עליהם. אני סמכתי על הספרי שרש"י מביא מחומש, תהיה בריא. אני אראה לך את זה. הואיל משה באר, כן? אומר הספרי בשמעים לשון.
0: טוב, בואו ננסה להתקדם. הואיל
1: משה באר, שבעים לשון. באר זה לא תירקום. אבל אם רש"י אומר, פועל משה בלשבעים לשון, מה נעשה לרש"י? הוא אומר
0: שיש הבדל בין לפרשן לבין לתרגם. טוב, ואם שונים לגמרי? נכון, נכון. אז מה
1: זה לפרש ושונים? לתרגם
0: הכוונה, לנסות ולקחת את הטקסט, את הטקסט כפי שהוא, ולהפוך אותו לטקסט, להפוך אותו לטקסט יווני. יש תרגום שהוא סימולטני, ופרשנות זה משהו אחר.
1: פה קצת לומר את דברי התלמוד המדויקים ביותר לעניין זה. טוב, בכל מקרה. התלמוד, אני אגיד רק מילה אחת, אולי אתם לא זוכרים אותו רגע, אבל התלמוד אומר, כל המתרגם, תרגום כצורתו, הרי זה... נכון, 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 נכון. ואם הוא... אז הוא... נכון, 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 נכון. נכון, נכון. נכון, נכון. נכון, נכון. בכל מקרה, טוב,
0: אני עוצר פה ואני רוצה לעשות להמשיך. אז אחרי שאנחנו מבינים את ההבדל שבין היחס של, של, ה, של, ההשתעבדות, של ההשתעבדות של החוץ אל הפנים לעומת ההשתעבדות של הפנים אל החוץ ההשתעבדות של הפנים אל החוץ שבעצם מחשיכה לחלוטין את אותו כותנות אור באלף. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת כך,
1: איזה
0: דף? דף יח עמוד ב', אומרת הגמרא, שגזרה מלכות יוון גזירת שמד. ואיך בא לידי ביטוי, נפלאה הגמרא הזאת. איך באה לידי ביטוי, רב מרדכי, גזירת השמד שלא להזכיר שם שמיים על פיהם, שלא להזכיר שם שמיים על פיהם? ממשיכה הגמרא, וכשגברה מלכות חשמונאית וניצחום. איך האופן שבו הנציחו
1: מלכי
0: בית חשמונאית את הניצחון הזה? שהם גזרו גזירה שבאו ואמרו להם לא להזכיר שם שמיים על פיהם אז בשביל להנציח את זה ולהראות את עומק הניצחון את עומק ועוצם הניצחון וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחו מתקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות Oh, וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהל גדול mm-hmm. לאל עליון mm-hmm. וכששמעו וכשח... חכמים הדבר אמרו, אז הם חכמים עצרו את זה וביטלו את זה כששמעו חכמים הדבר אמרו להם למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל בהשפעה וביטלו ואותו היום עשו יום, כל כל. יום חדש, טוב אחרי זה
1: חיצור את זה מחדש,
0: נכון?
1: בדולר האמריקאי, נכון. אני שומע מה? כן
0: עניינו של שטר, עניינו של שטר, השטר כחומר, רוצים דוגמה נפלאה, בוודאי גם שטר כסף, שהוא כולו מסומן, המסמן היינו הנייר כחומר גלם, הציור שמופיע שם, הוא חסר משמעות.
1: חסר ערך מומנית. כמסמן,
0: תתבוננו היטב במה שאני אומר. כמסמן השטר הוא שום דבר.
1: לצור. כל
0: מהותו לצור על פלצלוחותו, יפה מאוד. לשים בה השפעה, כמו שאומרת הגמרא. Mm-hmm. ברגע שכבר אין מה לסמן, המסומן איננו תקף עוד, זורקים את זה לזבל. זאת השפעה. כל עניינו של השטר, זה דבר נדיר, זה דבר נפלא, כולם כמהים לשטר של 100 דולר. הוא כלום, מה זה שאתה שם? השטר כמסמן הוא, הנה. הוא כלום. האופן שבו הוא מממש בתוכו את המסומן, זה השטר. האופן שבו מלכות בית חשמונאי חוקקת את הניצחון, הוא, הוא בהשקה הנפלאה הזאת של העומק, של הפנים של הפנים, בחוץ. שטר זה גם כמובן כל עניין הקיום, ההתנהלות בחוץ מתנהלת בשטר. האדם לא עושה שטר בשביל עצמו. שטר זה לעולם החוצה. שטר זה לעולם המטבע שבו בעצם הס... הקיום בחוץ מתקיים. כל עניינו הוא חוץ, אבל החוץ של הערך, של הערכין, של הערך הפנימי, של הטרנסדנטיות, של האור שהוא מממש במסמן שבו. ואיך הם כתבו, ומה הם כתבו? הם כתבו בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. אז אני לא רוצה להעריך, זה גם משהו שאנחנו לומדים בימים אלו, גם במסכת יומא בסדר הדף היומי. על עניינו של הכהן, בדיוק למדנו את זה אתמול, במסכת יומא בדף י"ח, עמוד א', <אז> שהכהן צריך להיות ניחן בכוח וביופי, אושר. ובחוכמה ובעושר. אז כולם מדברים, מה זה החוכמה זה מספר שלוש? כוח ויופי. עושר, ואם אין לו, מגדלים אותו משל אחיו. יש הרבה מה זה מאוד, וזה גם מאוד קשור למה שאנחנו מדברים פה עכשיו. עניינו של הכהן גדול זה הגילוי העמוק של הפנים כלפי חוץ. זה התפארת של הפרזנטטיביות. ולא בכדי הכהן הגדול הוא-הוא זה שנכנס לפני ולפנים. זה בעצם הגילוי. זה שמביא את בשורת הגילוי החוצה. אמת, מה נהדר, היה מראה כהן בצאתו מן הקודש. אז היה התפארת של התפארת. כמה קרן אור פניו. זה אגב יום הכיפורי. יוצא החוצה. מהלפניי ולפנים. מהאור הנפלא של הלפניי ולפנים. אמת מה נהדר היה מראה כהן. אז הם, הם, הם בשטר, שזה כבר הצד הסופי של הפרזנטטיביות, השטר זה כבר הוא לגמרי חוצה. <מח> הם מכתבים את זה עם הכהן הגדול, שהוא כהן לאל עליון. זה האופן שבו הם מספרים את האור הזה בחוץ. הסוד. וזה היה, זה היה הנצחת הניצחון על אותה גזירת שמד שגזרו שלא להזכיר שם שמיים.
1: הם לא גזרו שלא
0: להאמין בשם שמיים. כל יופי. כל יופי, כל אסתטי הוא בסוד יפיפותו של יפת. אין אסתטיקה
1: שולשית ליעקב,
0: לישראל? ישנה אסתטיקה כשהיא עוברת את האדפטציה של יעקב. לא בכדי השם יופי ניתן ליפת. כל יופי הוא בסוד יפת. זה בעצם מה שנאמר פה. מה אפשר לעשות שחוכמת האסתטיקה וחוכמת המוזיקה, כל החוכמות הללו והאומנויות, ועוד רגע נדבר על כך, הם בסופו של דבר נגזרת של...
1: יופי של יוסף, יופי של רחל, וכל הדברים בכלל לא קשרים ליערם הם בוודאי...
0: המושג היופי, היופי כמושג, מושג היופי הוא לעולם מבית מדרשו של יפה.
1: שולל בכלל כל מיני עניין שיובי. יודעים, גם הישראלי גם יש לו, יש לו גם קניין אחר. יש פה, יש פה, האופן שבו אפשר להרכיב, להגיד שיש הרכיב, יש מרכיב ישראלי ביופי גם, ויש מרכיב יבש. יש יופי, אני מסביר, ישנו יופי
0: שעובר את האדפטציה של ישראל וישנו יופי שהוא על טהרת היופי וזה היופי היווני זה ההבדל בעומק בין היופי היווני לבין היופי היהודי אבל היופי כמושג הוא לעולם מבית מדרשו של יפת
1: כמושג היופי מה ההבדל? אני אומר,
0: ישנו את היופי שעובר בעצם את האדפטציה היהודית אבל היופי כמושג לכשעצמו הוא מבית מדרשו של יפת. אני רוצה לרגע לחזור למאמר, למאמר שבו פתחתי. תנו רבנן כשהיו צר ומלכי חשמונאי, זה על זה היה אורקנוס מבחוץ.
1: <עש> 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 זה,
0: זה הרי לשון מופלא. היה אורקנוס מבחוץ ואריסטופולוס הוא היה... סליחה, אורקנוס, כן. אורקנוס מבחוץ ואריסטופולוס מבפנים. הוא היה מבפנים, הוא היה מבחוץ.
1: אריסטובו. אריסטובולוס.
0: אריסטובולוס.
1: זה בעצם,
0: רק דקה. כבר קראנו את המאמר, אין טעם לחזור עכשיו לפרטי פרטים. הלשון הזו היא לשון מעניינת. זאת אומרת, הייתה שם היה איזה יחס. הייתה התכתבות בין החוץ לבין הפנים, וככה זה התנהל. וככה בעצם הם קיימו את הסדר העבודה השוטפת. ואז בא אותו זקן שהיה יודע בחוכמה יוונית, אז זה דבר מופלא, דיבר, שאלנו זאת. הוא היה יודע בחוכמה יוונית, ועל כך אומרת הגמרא שיש הבדל בין חוכמה יוונית לבין לשון יוונית. הוא היה יודע בחוכמה יוונית. ובגלל באשר היותו יודע בסוד הנפלא הזה של חוכמה יוונית, הוא גילה, הוא אמר, הוא חשף בפני אותם יוונים, הוא אמר להם כל זמן שעסוקים בעבודה אינם נמסרים בידכם. אז למחרת הם באו והם שמו שם את החזיר. אז <אח> השאלה היא נוראית, השאלה היא נוקבת. מה העניין פה של חוכמה יוונית? יש לו איזו מסורת ביחס לכל זמן שעסוקים בעבודה אינם נמסרים בידכם. טוב, בקיצור, על פי דברינו הדברים הם מאירים ושמחים כמובן. מה שבעצם הוא אמר להם כל זמן שהיחס בין הפנים לבין החוץ, הורקנוס מבחוץ ואריסטופולוס מבפנים, וסדר, ו- אבל לעולם החוץ משועבד אל הפנים. דהיינו, החוץ עניינו לשרת את הפנים. התפקיד שלה, של הורקנוס זה לספק את העבודה שלה בפנים. וכך בעצם היחס, הדיאלוג שמתקיים בין החוץ לבין הפנים, כך הוא מתקיים. בעצם החוץ לא חודר פנימה, אלא להפך, הפנים חודר לחוץ. הפנים הוא הנקודה הארכימדית, הוא נקודת המוצא של ההוויה. <אז> מי שהיה יודע בחוכמה יוונית בעצם את הטריק הזה, שאפשר לחדור אל הפנים ולחלל אותו, כל זמן שעסוקים בעבודה אינם נמצאים בידכם. הרי מה קרה? כאשר שמו שם את החזיר ולא הספיק להגיע עד חצי החומה, נעץ טלפה ונזדעזעה ארץ ישראל תק על תק פרסה. אותה ארץ ישראל שהיא כולה ניזונת מהפנים. היא כולה מצורפת, מה שדיברנו כך בשבוע ש... שבועיים, מצורפת תחת ראשו של יעקב. <laughs> בעצם החוץ משתלט לחלוטין על הפנים. לא בכדי לא בכדי, נוטה את לשון הרמב״ם המדויק, הגזירה באי הידיעה. אומר הרמב״ם כך, זה בפרק ג' הלכה א', זה כולם מכירים, בבית שני כשמלכו יוון גזרו גזירות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם הוא בבנותיהם,
1: אני שם את זה, בסדר, בסדר, זה מהלוגיקה,
0: כן, אני שם רגע בסוגריים בבנותיהם, עוד רגע נגיע לכך, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות, ויש כמובן את החז"ל, 13 פרצות בחומה, הם לא רצו להחריב שום דבר, הם לא רצו לשרוף שום דבר, הם לא רצו לכלות שום דבר, הם בסך הכל רצו להפוך להפוך את הפנים לחוץ, זה בדיוק מה שהם רצו, להפוך את האור באלף לאור בעין ו... ותו לא מידי, זה מי שיודע בחוכמה יוונית וזה ההבדל בין, וזה מה שאומרת הגמרא ההבדל בין חוכמה יוונית ללשון יוונית לשון יוונית ליפת אלוהים ליפת והוא ישכון באוהלי שם אבל כשאוהלי שם שוכנים ביפיפותו של יפת אז בעצם הם אינם עוד אוהלי שם, הם נפרצו ואינם עוד. הם הפכו להיות ציון שדה תחרש. הם הפכו להיות שדה. אוהלי, האיש תם יושב אוהלים הפך להיות איש שדה.
1: האור באלף הפך לאור
0: באלף. האור, האור באלף, במקום שהאור בעין יהפך לאור באלף. יפ, וזאת בעצם הייתה מהות הגזרה.
1: ישנו
0: אגב חז"ל. ואחרי זה מופיע ב... בהרבה, מאוד, בהרבה מאוד גרסאות. על הפסוק באיוב, לא, שו... לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אז ישנם שני חז"לים מקבילים שהם ממש אחד לאחד. אז הגמרא אומרת, לא, שו... לא, ש... לא שלבתי מעישה ולא שקטתי ולא נחתי. ולא שקטתי ממדי ולא נחתי מיוון. מיד יש חז"ל נוסף. לא, של... לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז כביכול את הפסוק הזה שני החז"לים מכניסים לפיו של יעקב אז לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי ולא נחתי אז את אותו ולא נחתי מייחסים לדינה זאת אומרת את אותו ולא נחתי שמיוחס ליוון פעם הוא מיוחס לדינה ופעם הוא מיוחס ליוון עכשיו אני חייב להגיד... לדינה, דינה, ביתו של יעקב. אה,
1: אוקיי.
0: אז דיברנו כך בשבוע שעבר. עכשיו, ש... הדברים מפורשים כבר ב... על
1: פסוק באיוב.
0: על הפסוק באיוב. אבל... אז,
1: אז כנראה זאת דינה אשתו. זה מופיע במערל ברמז,
0: אבל, אבל זה, זה מופיע שמ... לאחר מכן ב... יש
1: שמונה אפשרויות, זה כנראה דינה אשתו פה. הרי בחז"ל הם שבע אפשרויות באיזה
0: דור הוא דינה, דינה ביתו של יעקב. אמרתי,
1: דינה. ביתו
0: של יעקב.
1: אשתו ש... של מי? היא... של איוב, לפי אחד
0: מחז"ל מסופר איתם ודמור
1: בבת. לא, 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 אבל לא. למה? זה
0: ככה, נו. כי אני מסביר לך שחז"ל, איוב גם... גם אומר של... ולא שלבתי מעשיו. חז"ל מכניסים זאת, כך אמר יעקב, זה לשון חז"ל, כך אמר יעקב. Okay. שני המאמרים כביכול מכניסים את הפסוק לפיו של יעקב, לא שלבתי מעשיו. יעקב וישראל, האומה היהודית ויעקב קוסמוס. זאת אומרת, אותו מה שישראל אומרים, לא שלבתי מבבל, לא, לא, לא שלבתי מבבל ולא שקטתי ממדי, ולא... Mm-hmm. אז זה, יש את ישראל ויש את יעקב. <ש> המקבילה
1: של ולא נחתי... כן, כן, הבנתי, כל משימה
0: לא לברונים, נו, זה בחטיבה הזאת, זה סופר יש לו מאמר ארוך וידוע, של... והרמב"ן כבר מתייחס לכך. שהכביכול המעשה אבות סימן לבנים של כן. סיפור יוון וחנוכה מתייחס לבתי צא דינה. הדברים, מי שרוצה יכול לראות את זה שם בארוחה, וזה מופיע כאן בחזל די להדיא. אבל לא נחתי מדינה, הבתי צא דינה. וזה, דיברנו על כך לפני שבועיים. הבתי דינה עניינה בעצם שדינה יצאנית הייתה. בראשף. מה זה? ראשף. היצאנות הזו, הזו של דינה היא בעצם... הפרצה הזו, זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. זה בדיוק לשון הרמב״ם. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, <suk> ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. זה בדיוק אותם, 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 הפרצות, כמובן. האופן שבו האור הופך לאור. ההתגשמות הזו, המגושמות הזו, זה בדיוק מה שהוא אמר להם, אותו זקן. שיודע בחוכמה יוונית, ולכן גזרו על החוכמה היוונית. טוב, זמננו קצר, אז אני רק רוצה לסיים בעצם על הנקודה הזאת של החוכמה היוונית. באופן שבו היא מקבילה למה שנקרא תורה שבעל פה וב, 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 ובדייקה אל ההבדל שבין נבואה לבין חוכמה. האב טיפוס, הארכיטיפ של הנבואה זה כמובן משה רבינו, שעליו אנחנו כבר יודעים, כי קרן אור פניו. זאת האספקלריה המהירה, האור בטהרתו, האור בטהרתו באלף. הנבואה אבל בכל זאת גם נבואתו שהיא איננה נבואת משה, אומנם משה רבינו שמתנבא שמת, מת, בזה וכל הנת, הנביאים מתנבאים בכוח, שזה כבר עובר את האדפטציה, זה כבר עובר את ה, את ה... זה כבר באיזשהו מקום הופך לאור, הופך לאור בעין. אבל באמת הרעיון בנבואה, שבאמת הוא מצליח, נבואה מצליחה לגמרי לשקף את האור האלוהי. היא משקפת זאת לחלוטין. ובאמת מהבחינה הזאת, קרן אור פניו זה אך ורק משה רבינו. כל הנביאים אין צורך במסוות. <מח> מה שבעצם קורה בתקופה היוונית זה שבעצם בלתי ניתן יותר להעביר את האור בטהרתו. והרעיון של תורה שבעל פה, של חוכמה על פני נבואה, ושבעצם האט כי, כביכול אם הייתי אומר כך, האור הוא התורה שבכתב, האור בעין הוא התורה שבעל פה. זה בעצם הצורה של התרגום, הלכה למעשה, כפשוטו, הלכה למעשה של התורה שבכתב, של אותן אותיות שפורחות באוויר. דיברנו על כך בהרבה מאוד הקשרים, אחד ההקשרים כמובן זה בעצם הרעיון הוא שהכתב והלוחות מעשה אלוהים הם, והכתב והלוחות מעשה אלוהים, והמכתב במכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, שזה הייחודיות כמובן של לוחות ראשונות על פני לוחות שניות. שבלוחות ראשונות האור בעין, דהיינו המסמן הפיזי לגמרי מתאחד במסומן האלוהי, לעומת זאת בלוחות שניות זה כבר לא קיים. כי בלוחות שניות זה כבר בעצם ישנה את החציצה הזאת. בלוחות שניות הכתב הוא כתב אלוהי, אבל הלוחות הם מעשה אדם. הלוחות הם מעשי האדם, וזה באמת ההבדל שבין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, וזאת ההבדל שבין חוכמה לבין נבואה. והמעבר הזה הוא מקביל בדיוק אל התקופה של הופעת, הופעת החוכמה היוונית. כי בעצם הטבעת החותם של ה... של ה של של החוכמה היוונית היא בעצם שכביכול ישנה חציצה בפני האור, הנבואה איננה עוד, האור לא יכול להתגלות יותר, חייבים בעצם בסופו של דבר את האינטרפטציה, את הפרשנות של האדם עצמו שיעביר ויממש הלכה למעשה את אותו אור של תורה שבכתב. זאת הערה אחת נוספת והערה נוספת יותר משמעותית שמי שקצת מבין את המהות של מה שנקרא תרבות יוונית, כל התרבות ההליניסטית. זה בעצם הניסיון שלהם בעצם. מי שקצת מכיר את האומנות היוונית, את האומנות ההליניסטית, את ההתייוונות, את התרבות הגוף. מי שיודע, כל המהות של תרבות הגוף, כל הספורט, כל התנועה של הספורט, שהתחילה כמובן ביוון, התחילה מתוך הרצון בעצם, המחשבה שאם האדם יהיה גיבורט ומדמה לאל. זה בעצם הרצון בעצם להגיע הכי קרוב אל האלים, דרך העוצמה הגופנית, דרך המימוש האסתטי בכל, בכל האספקטים
1: גם של... גם בדיוק ה... מה גיאומטריה באותה מידה, <coughs> כמו פיתאר, בראשותו הוא היה גם, גם גיבור ב, במשחקים אולימפיים וגם אז הגיאומטריה, זה האידיאל.
0: נכון, נכון, כל הרעיון בעצם, כל הרעיון בעצם של האומנות, ומכאן בעצם התפתחה האומנות. לממש עד כמה שניתן, אגב עד היום כשאנחנו בארכיאולוגיה, כשמוצאים כד, כשמוצאים כל חפץ שהוא, כל רכיב ארכיאולוגי שהוא, איך מזהים אם הוא יהודי או לא יהודי, היינו הליניסטי, אם, אם יש בו איזשהו סממן פגני. אם, אם יש בו סממן פגאני כמובן הוא לא יהודי, ואם יש בו, אין בו, אז הוא יהודי. אז
1: מה זה סממן פגאני בכד? מה זה?
0: איזה שהוא ציור של האל, איזה שהוא ציור של לגמרי, לחלוטין. ומכאן התחילה האומנות. בעצם האומנות הייתה הניסיון לממש, לממש באופן פיזי את האידיאה, את האל.
1: הרנסאנס גם, גם כמובן.
0: הרנסאנס בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כמובן. אבל זה בעיקרון. כמובן, הרנסאנס בתקופה הרבה יותר מאוחרת. מכאן בעצם כל תנועת האומנות התחילה כך. אותה, אותו ניסיון לתרגם את התורה, לתרגם את התורה ליוונית, שהיה העולם חשך, חשוך שלושה ימים, לפי שאין התורה, והיה הדבר קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. ובזה הנקודה הזאת אני מסיים. כיום שנעשה בו העגל, מה הקשר בין... תרגום התורה ליוונית ליום שנעשה בו העגל. הניסיון בעשיית העגל היה לקחת את הרעיון המופשט, את התורה שבכתב, את האידאה הזאת של התארית על הדעת, של, של כל עינכם שומעים, ותמונה עינכם רואים זולתי קול, ותמונה עינכם רואים זולתי קול, לקחת את זה ולהפוך את זה להכי תמונה שיכול להיות. להכין פסל ותמונה שיכול להיות, אומנות, לממש את זה באומנות, בדיוק אחד לאחד מה שאמרו ההליניסטים. להפוך את האור באלף, את האור של מעמד הר סיני, לאור בעין. זה תרגום התורה ליוונית, והיה הדבר קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה בדיוק מה שהם ניסו לעשות בעגל. אלה אלוהיך ישראל אשר, אשר, אשר אלוהיך מארץ מצרים. הממשיות הזאת, הממשיות האומנותית כמובן הזאת. זה בדיוק, בדיוק כל הרעיון מאחורי האומנות ההליניסטית, ובכלל, ההליניזם בכלל, וההתייוונות בכלל. ההמשך הוא כמובן מדבר בעד עצמו, כל הרעיון. של והדליקו נרות בחצרות קושחה וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו זה בעצם לשים את האור, את האור באלף, בדיוק בנקודה הלימינלית הזאת, בדיוק בסיפיות הזו, בדיוק בפתח הבית, בדיוק על הגבול, על התפר אבל כל הרעיון הוא לממש את האור הפנימי כלפי חוץ וחלילה לא ההפך, להפוך את האור באלף לאור בעין, לממש, תוך כדי הבנה שבעצם האור הזה באלף הוא הרבה יותר גדול מהפיזיות. השמן שהוא הפיזי לא יכול לממש את האור באלף יותר מאשר שבעה ימים. אבל זה בדיוק היתרון של האור באלף על האור בעין. כי כשהאור באלף משועבד אל האור בעין אז הוא מוגבל ומצומצם בכמות שלו הוא מוגבל, כי הוא מחויב לו הוא משועבד אל החומר אבל כשהחומר משועבד אל האור אז האור קובע, יש לו חוקים משל עצמו ויש איזשהו יחס שהוא איננו פרופורציונלי בין האור בעין לבין האור באלף וההתממשות של המסמן היא ביחס ובהתאם לעוצמתו וגדלותו ופנימיותו של האור באלף. וזה בדיוק כאשר נכנסו והם וזה עד כמה שזה נשאר בטהרתו כמובן. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לממש באמת את האור באלף כלפי חוץ ושנזכה לשעבד את האור בעין לאור באלף. חג שמח.